0: 剑，听众朋友们，大家好，古色彩韵啊，《青通剑呢讲到了清太宗皇太极第九年，公元1635年。我最愿意讲这一年，因为这一年要揭示出“满洲”这个词的来历，就是满族是怎么来的，这个地方到底在哪儿，为什么？皇太极改国号为满洲，同时这一年呢，又是改国号为代清的前一年啊。到底为什么又改了半年叫满洲国，又又叫成代清国了呢？啊，全在这一年的档案里写的清清楚楚。现在时间呢进入了五月，农历的五月就是阳历的六月末七月初了啊，这时候很温暖。啊，空气也好，花也开了，树也绿了，啊，这五月份的头几天，档案上记得呀，啊，初一、初二、啊、初三、初四、初五啊，都是啊，迎来送往，赏东西啊，简简单单的。初五这一天呢，啊，这个韩呢，命人宰了两头牛，十枪羊，干什么呀？摆酒席呀、啊，款待由奈漫步啊。而来的达尔乌巴西啊，这个人的名字叫达尔乌巴西奈曼啊，就是比敖汉的再远一点。当地人呢，管赤峰叫赤峰，管敖汉呢叫敖汉、啊，管奈曼还叫奈曼啊。因为我在这个赤峰的敖汉旗啊、敖汉旗啊拍过戏，拍了几个月。后来呢，有一部戏讲奈曼王爷啊，讲当地生产这个麦饭石。后来一个日本人做的斗争啊，这个故事。但那部戏呢，我们当时很忙，就没有参与拍摄，所以我很熟悉这个剧本，看了嘛，就熟悉这个奈曼旗啊，奈曼王爷，奈曼王爷呀、啊，来觐见这个皇太极啊，肯定带了不少礼物啊。皇太极盛情招待他，你想，两头牛，十只羊，这得摆多少桌啊,啊大家吃吃喝喝，很开心。第二天一觉醒过来，酒也醒了，又有一波人呐、啊，来。啊！拜谒皇太极，哪拨人呢？是率兵啊，去黑龙江方向胡尔哈地区啊，去征讨的。各位大臣回来了，他们还带着呀这些招抚的各位头人，也就是说胡尔哈地区啊，很多人不用打啊，部落就投降了，而且是主动投降的。这些头人，同时还有一些表现比较优秀的积极分子啊，优秀者代表，他们带领着来拜见。皇太极这一天呢，发生了一件非常重要、非常重要的事情。这一天就是1635年农历的五月初六，也就是所有的史书上第一次出现“满族”这个词。“满族”这个词翻译成汉语就是“满洲”，也就是现在满族啊的来历。满族就是满洲族的简称，而历史档案上第一次出现。m 主这个词，就是在1635年五月初六，他这一天就跟这些胡尔哈人有关系。胡尔哈在哪儿呢？啊，他指的是黑龙江下游地区，就现在的北大荒三江平原这个地区啊，从牡丹江啊、鸡西啊、双鸭、佳木斯这一大片啊，都属于过去的胡尔哈地区。从这儿呢带回这些人来。来拜见皇太极，这人呢很多呀，这皇太极得招待他们呢，啊，屋里装不下怎么办？这也是夏天暖和了，叫人把九龙金椅啊抬出来，抬到衙门外，啊，就是现在的金銮殿，进了故宫啊，进了戴清门之后，哎，有一个这个院子，在这里边摆桌，摆把桌子摆好了，大家在这吃，一共杀羊啊一百零八枪，牛啊。十二只，您算一算，这得摆多少桌啊？啊，所有率兵出征的大臣、有功之臣，啊，还有这些胡尔哈布投降的这些呃代表人物、头人啊，优秀代表跪地下参拜皇太极。啊，这个皇太极当时高兴啊，啊，了，回来这么多人啊，大胜而归啊，还有这么多人主动归府，很好啊，犒劳三军。请这个为首的，这次主要带兵打仗的这俩人是谁呢？一个叫巴奇兰，一个叫萨姆西卡，啊，这两个人有功劳，你们两个行报剑礼。哟，什么是报剑礼呀、啊？这个报剑礼啊，是女真啊传统的一个礼仪形式，一般呢只有家族内部才行这个礼。什么意思？说这个孙子像爷爷。行这个礼，啊，儿子向父亲行这个礼，弟弟向哥哥行这个礼，这是直近的亲属啊，家里人、内部人，这个礼呀、啊，而且是个大礼，这个双方啊要有身体接触的，不像是打个签啊、磕个头啊，离得很老远，哎，他是有身体接触的。那个时候也没有握手啊，哎，这个礼就是当时最高的一个礼节了，就允许你行报剑礼，那就对你高看的不得了，不得了了。那报剑礼怎么行呢？就是行礼之人呐，走到啊受礼之人面前，然后屈一条腿啊，有的呢是单腿跪地，然后双手呢抱住受礼之人的腰部啊，捧着对方的腰，同时呢把自己的头贴在对方的腹部啊，就是脑门啊，轻轻点在对方的腹部上啊，就抱住对方。这可是真是大礼！你想啊，要不是直近亲属的话，要是敌人驶经这里，瞬间不就给暗杀了吗？但是不是谁都能近身行这样的大礼的啊？这二位呢，就得到礼遇，让他行报剑礼。二人呢，都是单腿跪地，跪到汗面前。你要双腿跪呀、啊，这报剑礼没法行了，他够不着啊，也不好看，就单腿跪啊，然后头顶住皇太极的啊、呃、肚子。双手扶住皇太极的腰，皇太极呢要还礼，这个抱肩礼还礼怎么还呢？要把自己的双手放到对方的两个肩膀上，扶住肩膀，啊、轻轻的拍一拍，啊啊辛苦了，这意思啊，你可以了，对方这才能站出来啊，才能站起来，这礼才是行完，向后退，这就是大礼了。二位行完之后啊，又命这两个人对大贝了。啊，代善也行此礼，啊，大败了代善站起来向他们，呃，面对二人走到面前也扶了他们的肩膀，啊，二人也行了报剑礼。行完之后啊，皇太极高兴啊，再向那个和硕贝勒德格列、阿济格、台吉，还有和硕额尔克楚克尔贝勒啊，你们都要行报剑礼啊，这都大人物。他们行完报剑礼呀、啊，其他跟着出征的大臣啊、将官，都是叩见礼，就是跪地磕头啊。你行完了之后啊，被招抚的两千多人呢，啊，都在外边等着呢。啊，一部分进到院里来，一部分在院外。那这院里站不下两千人呢。啊、对皇太极进行叩拜，有人喊啊，跪，叩，啊，磕头。啊，起就兴，大家站起来。当时是用满语喊的啊，我就不用满语喊一遍了，反正大部分人也听不懂，是吧？皇太极一看高兴啊，这国家顺利的又添了两千多人啊，都是主动来归附的啊，心情特别好。这两千人行完礼了啊，陆续的一波一波了向外退。他退出去之后呢，又来了一波人，这波人呢是索伦部的啊。索伦部前面我们说过，这是哪儿啊？这是黑龙江的上游地区。这个索伦呢、啊、是满语啊，叫索伦比，就是顺逆流而上啊，它不是顺流而下，反过来逆流而上，上游啊叫索伦比，就是顺着江往上走啊，所以呢，称这一部分人生活在黑龙江上游地区的啊，就是大兴安岭和这个小兴安岭啊交汇处啊,啊往北往东北地区的，这叫索伦布，这里的头领啊带人来供貂皮。这头领叫巴尔达奇，带人叩见，向韩来行礼啊！赶上今天这热闹啊，得排队的来啊！他也带了不少人呢。行完礼啊，韩也还礼啊，请他们下去要有人招待他们，清点他们来进贡的貂皮到底多少，好坏如何，毛色如何，然后呢，按按照平常的规矩该怎么赏怎么赏。这巴尔达奇啊带着索伦部的人退下之后啊，皇太极下令。命令刚刚招服的新兵演练射箭，看看这招来的新兵箭术如何呀？啊，果然这新兵早有准备啊！啊，箭术不好的敢在皇太极面前嘚瑟吗？是吧？这都是什么人呢？都是玩弓箭的祖宗啊！啊，来的都是一些高手、神射手，啊，在韩宫大衙门门前的广场上摆上箭靶，嗖嗖嗖几箭呢，啊，箭无虚发！皇太极高兴，赏。啊，这射箭活动展示完毕之后，这大牌宴宴呢？刚才不说了吗？杀了十二头牛啊，一百零八枪羊，这这些肉摆一桌吃一顿，这得多少人来吃啊？哈，可热闹了啊！整个这皇宫大衙门门前呢是满满当当啊，坐满了人啊，有倒酒的，有端肉的啊，有敬酒的，好不热闹！大家酒杯都斟满了。韩呐，端起自己的酒杯。皇太极呀、啊，首先把巴其兰还有萨姆西卡叫过来，你俩过来，过来，过来，过来啊！这次呃东征，你们两个立有大功啊，我亲自敬你们二人酒。哎呀，这俩人受宠若惊啊，连忙是跪倒在地呀啊,啊！皇太极就说了：“起来，起来，起来！礼仪行完了，现在吃饭了，不讲那么多礼数，来，一起，我们敞开啊，一起喝干了。”三个人就干了这杯，大家好，都叫好啊，高兴啊，都举起酒杯，这气氛是相当的好啊。那酒一开喝，那情绪都来了啊。有人说了，那宫廷得讲礼仪呀啊,啊，那个时候则不然。首先呢，都是关外的女真人,人，还没有细化那些礼仪。再有呢，今天很多人呢是功臣啊，皇太极呢让他们可以放开一点。再有呢，有一大部分呢是胡尔哈辛招抚来的人，这些人就是。拜奴隶社会、拜野蛮社会那种原始社会的那种生活方式，不讲那么多礼数。倒了，给给我倒酒，我就喝啊；给我肉，我就吃。也知道点啊，那个应该讲点规矩。但是，一看大家这个气氛了，那就管不了那么多了。哈哈哈哈哈，嘻嘻哈哈，端起酒杯啊。这杯碰杯，碗碰碗啊，大碗喝酒，大口吃肉，是大快朵颐呀。皇太极敬完了这二位之后啊，端起酒杯啊，走下了。啊，这个台阶从那个梨座，从这个龙椅上就走下来了，挨个的啊，到这一块这一块出征的将士的去敬酒，这太讲究了，就好像现在我们领导啊端着酒杯打圈似的。你看每次拍完戏啊，制片人呐、啊、制片主任呐、啊、导演啊，给剧组吃杀青饭的时候，这端着酒杯啊挨桌的走，宁落一圈是不落一人呐啊,啊，挨桌都敬啊。皇太极也是这么做的，敬完了这些有功之臣呐、啊。啊！又让下边人说：“来、哎，把那几个招福的头人，啊，都在哪儿坐着呢？我要向他们敬酒。”哎呀，这些头人们也是受宠若惊啊！啊，急忙都站起来啊，跟皇太极碰杯，一饮而尽呢、啊。这酒啊，咱们简短截说，喝完之后，韩啊回宫，就回后宫了。这后宫啊，首先要穿过这个韩宫大衙门，就是金銮殿，然后呢，要上台阶，后边堆的很高啊，上个台阶。台阶上边有凤凰楼，楼后边就是他汗的寝宫。到了寝宫之后，相对来说就安静的许多了啊！大家在外边喝呢，在寝宫里没什么人，除了伺候的啊，就是皇太极。这个时候啊，就可以干点正事了。什么正事呢？这个其中啊，有这么一个人啊，是这次打仗啊，主动被招服的。啊，被押解回来的叫穆克西科。啊，这是胡尔哈人，他向皇太极汇报，就是他是代表这个胡尔哈被招抚的诸部落来向皇太极汇报的。皇太极，了解一下胡尔哈的什么情况啊？他自己没去过呀，啊，那么远的地方，啊，我们要不要去管理呀、啊？什么情况？他得了解一下。啊，这个人呢，说的呀，就是女真话。虽然呢有些方言有些口音，但是呢不用翻译，黄太极就能听的很清楚啊，很准确。大家是一种语言。这人说的什么故事呢？是说我呀，我爷爷，我父亲，他们祖祖代代啊，都生活在布库里山下的布勒霍里湖啊。布库里山下布勒霍里湖在哪儿呢？就在今天的黑龙江北岸，原来清朝的江东六十四屯说生活在那儿。那个地方吧，过去啊没有文字，也没有档案，也没有书籍。我们古代时候啊，生活的情形呢，都是世代口口相传啊，流传到今天的。说我们那个布勒赫里湖啊，曾经有三个天女啊，天上下来的一个叫恩库伦，一个叫遮库伦，一个叫佛库伦。用满语说呢，这三个仙女的名字。老大叫恩乌伦，老二叫真乌伦，老三叫佛库伦。这三位仙女啊，是到湖里来洗澡啊。洗着洗着呢，有这么一个喜鹊呀、啊，就衔来了一个红果，放在旁边了。这个老三呢，佛库伦呢最小，看见红果的喜欢，哎，拿它放嘴里含着，想尝尝甜淡啊，好不好吃？结果一不小心，这咕噜,噜，这红果就进肚了。进肚之后就发现不对，这身体呀有变化，肚子越来越大，哟，怀孕了。怀孕之后呢，生下了一个男孩，名字取叫布库里雍顺。这个布库里雍顺呢，后来所率领的啊，同族同部落就是满洲部。满语呢，用写的是。满族古论一怒啊，就是满洲国也。这个古论呢啊,啊，在早期的女真话中啊，它指的是部落，比如说，呃，叶赫可以叫叶赫古论啊，那个乌拉叫乌拉古论。它既是部落，也是一个小城池、小国家的意思。后期呢，这个古论在现在的语语言当中，就已经演变为国家的意思了。比如说，中国是杜林白古论。俄罗斯古伦啊，俄罗斯国，它就是国家的意思。但早期它是指一些一块一块,一块的一块那个部落的意思啊，没有形成一个准确的国家的概念。但是这个词是一个词，这里就出现了满洲部啊。翻译书上写的满洲部其实就是满洲古伦啊，翻译成满洲国也可以。就说这个部落啊，叫满洲，就是满语的满洲。这个布勒霍里湖啊，这个周边呀、啊、百里。距离那黑龙江屯啊一百二三十里，这里要解释一下，原来档案上写的是什么呢？写的是黑龙江啊，黑龙江，黑、啊、龙,龙江啊，它指的是现在的黑河市下边那个老的黑河城，现在叫爱辉城，指的是那个地方，指的并不是黑龙江这条江。很多这个翻译满文档案呢，都把这个黑龙江给翻译成黑龙江了。指的这条河啊，说这个湖啊啊，距离这个河啊多远多远多远？因为这上面说了哈，《满文档案》上讲了，这个湖啊，距离黑龙江去额木塘俄二林古行巴比，就是说距离黑龙江啊一百二三十里。可是这个黑龙江指的就是爱辉城、黑龙江屯儿，可真的不是指黑龙江。当时啊，满语的黑龙江称呼它为撒哈连乌拉，翻译过来是黑水啊，黑江这个叫法。所以很多档案呢、啊、都翻译错了啊，就是被因为这个呃天聪九年档翻译成英文呢、啊，又被英文翻译成各种文字啊，就把这个黑黑龙江给写成这个黑龙江江了，后边加了个江字，这就不对了啊，它应该是黑龙江屯儿一百二三十里。这个故事呢，就是满族世代啊传传承的，叫三仙女浴鱼坡，就是三个仙女在水坡里洗澡的故事啊，生了不库里雍顺，不库里雍顺呢后来统一了各个部落，成为了满满洲族的那个祖先始祖。后期这个故事增增加啊、粉饰啊，越传越多，越传越多，出现了很多版本，但是核心第一次出现就是从这个。呃，胡尔哈人，穆克西科，他的嘴里说出来的、啊，第一次有档案记录，在其他的那个档案里记的越来越夸张了。有的又说从长白山，有的从天池，啊，有的又又从这里那里，但是根上啊，指的是黑龙江北的这个过去江东六十四屯这个地区。那这个地区到底在哪儿呢？我做了考证啊，通过卫星云图，还有清朝过去的老军事地图。啊，过去军事地图呢标注的江东六十四屯里边还真有这个山，啊，地图上写的布库里山，山旁边还写着布勒霍里湖，啊，确实有此地。这个人说呢，我生了两个儿子之后啊，我就离开了那个布勒霍里湖了，带着孩子呀，带着家眷呢，去黑龙江一个叫拿了婚的地方居住，就是往下游走啊，就走到下游拿了婚的意思就是温暖啊。拿了坤的地方就是温暖的地方，往下游走，就是三江平原、呼尔哈吉地区。这回呢，就被征战给带回来了。有了这个故事，皇太极立刻灵光一现呐、啊。好，时间关系，咱们下回接着说。